0: Bookmakers
1: Les écrivains au travail par Richard Guettet
0: sur Arte Radio
1: Un petit sentier nous mène jusqu'à la rivière. Andrew nous montre un nid d'oiseau installé sur la branche d'un cactus. C'est commode, aucun serpent ne peut monter pour manger les œufs. En revanche, c'est moins pratique quand les oisillons apprennent à voler. Il ne faut pas qu'ils ratent leur décollage, sinon, ils s'empalent sur les épines. J'imagine la scène avec effroi. Cela ferait un formidable tableau symboliste. L'innocence dans un élan d'émancipation, crucifiée par ce qui l'a protégé. Dans le fond, c'est un peu l'histoire de notre vie.
0: Louis Fang se définit comme une « paresseuse contrariée » qui aimerait passer ses journées au lit à bouquiner, mais il y a toujours des histoires à écrire. Les siennes ont des désirs impérieux qui forcent à sortir du plumard afin de prendre la plume et elle n'est clairement pas là pour buller. Citons par exemple, au gré d'une quinzaine d'albums publiés, « Panorama », suivi de « J'ai tué Géronimo » avec les dessins de Cédric Manche, Délirant dédale fantasmatique propice à des rêveries lynchiennes, L'odeur des garçons affamés, mis en image par Frédéric Peters, troublant détournement des codes hétéronormés du western, vendu à 18 000 exemplaires, Les Enfants pâles, extraordinaire roman graphique dans une Europe dévastée par la famine, avec Philippe Dupuis qui ne s'écoule qu'à 633 copies, Nuages et pluies, conte vampirique dans l'Indochine des années 20, toujours avec Dupuis, en attendant, olifante, errance en terre polaire aux frontières de la folie avec Benjamin Bachelier, prévu pour mars 2023. Ses partenaires sont prestigieux, mais Lou le confesse avec fierté, plaisir, panache. Son principal collaborateur, c'est son inconscient. La conteuse se documente à outrance, puis, au moment de se mettre à écrire, j'oublie tout. Et je me laisse guider par l'intuition, explique-t-elle. C'est un peu comme préparer un voyage. Je lis plein de guides, je boucle ma valise, mais au moment de partir, je me balade les mains dans les poches. Et si possible, je me perds. Plongeons tout au fond de son fleuve mental pour tenter, dans ce deuxième épisode, de comprendre la méthode de Loup pour accoucher de tant de livres chelous. J'aimerais maintenant apprendre avec vous comment construire, comment écrire un scénario de bande dessinée en m'appuyant pour cela sur vos albums. Je précise que je n'ai aucune expérience dans ce domaine, mis à part quelques strips que je vendais sous le manteau au lycée et dans lesquels je racontais les aventures de l'extraterrestre de Roswell et d'un petit caca fortement inspiré en cela par Dr Slump d'Akira Toriyama je ne pensais pas un jour parler de ça sur une radio du service public.
1: Ça donne envie.
0: <rire> Dans les années 2000, vous souhaitez coucher vos obsessions en BD, tout en tirant ce médium vers ce que vous connaissez le mieux. D'un côté le roman, avec Marguerite Duras ou Edogawa Rampo, l'un des fondateurs de la littérature policière japonaise. De l'autre, le cinéma, avec David Lynch, Tsiaming Liang, David Cronenberg ou Yasujiro Ozu vous sollicitez le belge Cédric Manche pour écrire ce qui deviendra en 2004 aux éditions Atrabile votre premier véritable album, intitulé « Panorama » en noir et blanc. Dans un pays d'Asie et à une époque qui ne sont pas nommés mais qu'on peut supposer être le Laos des années 30,
1: c'était le Japon des années 20,
0: un jeune étudiant solitaire et taciturne est l'objet des attentions d'un photographe à la sexualité aventureuse qu'il partage avec une adepte du bondage sur la poitrine de laquelle on devine tatouée à l'encre une ample pieuvre. Comment naît cette histoire qui clame haut et fort ce qui sera l'un de vos effets signatures, l'ambiguïté, et qui déborde de fantasmes érotiques, d'hallucinations fiévreuses et de visions surréalistes
1: Ce qui m'a donné envie d'écrire une histoire comme ça, et de l'écrire comme ça, c'était la lecture de « Comme un gant de velours pris dans la fonte » de Daniel Close, qui pour moi est un peu une relecture de Alice au Pays des Merveilles. C'est l'histoire d'un personnage qui cherche sa femme. Sa femme a disparu, il la voit dans un snuff movie, dans un, un cinéma euh, super glauque, et du coup, il mène une enquête pour retrouver euh, sa femme, et il va croiser mais, des tas de créatures et de gens euh, très très bizarres. Sur cette euh, structure très simple, hein, j'avais envie de dérouler des scènes qui rassemblait tous mes malaises. Et puis, j'avais aussi tout un questionnement sur la représentation du sexe. J'avais lu le livre de Pascal Quignard, Le sexe et l'effroi, qui euh, m'avait fasciné. Je pose des personnages, au départ, qui peuvent être des personnages des Rampo, un homme mystérieux, un photographe, son voisin qui est euh, un étudiant. Donc, ce photographe, c'est mon lapin blanc L'étudiant, c'est Alice, et euh, l'étudiant va courir après euh, ce photographe pour savoir euh, quels sont ses secrets, qu'est-ce qu'il cache, pourquoi est-ce qu'il ment. J'ai l'impression aussi, euh, à ce moment-là, de, de faire presque une psychanalyse à, à ciel ouvert. Je me connecte à mon inconscient et je, je laisse euh, dégorger toutes les visions, les situations, les, les dialogues. Les... Et je réfléchis pas trop, en fait, parce que je me dis, de toute façon, ma structure euh, Addis au Pays des Merveilles, elle est très simple. Elle me permet d'ouvrir un robinet.
0: Vous vous ouvrez de tout ceci à Cédric Manche, mais le document que vous lui transmettez contient déjà la description de toutes les cases.
1: Ce que je lui montre, c'est le début de l'histoire. Je lui raconte... Euh tout jusqu'à la fin. Et j'écris au fur et à mesure les scènes. Comme il prend son temps, je peux revenir sur ce que j'écris, lui envoyer plusieurs versions, et on avance pendant trois ans, comme ça, à coup de ping-pong.
0: Est-ce vous, ou Cédric Manche, qui décide que cette BD sera presque toujours constituée de planches de neuf cases de taille identique Ce qu'on appelle, me semble-t-il, un gaufrier.
1: C'est Cédric qui le choisit, mais c'est un format qui me plaît beaucoup, ça crée une constance de rythme, ça crée un ralentissement. Et avec son dessin qui est très clair, très blanc, très épuré, il y a une sensation très cotonneuse hein, qui rajoute à cette étrangeté, mais qui n'est pas une étrangeté euh, violente. Et j'ai même l'impression que tout est atténué, en fait, hein, euh, du fait de son dessin et du fait de ce gaufrier. Et lui, il fait quelque chose que j'adore, Cédric, hein, c'est qu'il peut décomposer un mouvement sur toute une page. Par exemple, quelqu'un qui va euh, s'asseoir, hein. on pourrait le faire en deux cases, hein, debout, assis, mais lui, il va me montrer toutes les étapes intermédiaires, et ce qui crée un, un effet de, de ralentissement du mouvement, il crée un effet d'étrangeté qui est vraiment euh, ce que je cherche, moi.
0: Panorama contient beaucoup de cases sans texte, au rythme des silences de son anti-héros. Mais l'album permet de dévoiler déjà votre aisance au dialogue. Pouvons-nous lire à deux voix cette scène de premier rendez-vous. Alors, vous connaissez Yukio depuis longtemps
1: Comment pouvez-vous boire un truc pareil Vous me dégoûtez.
0: Il m'a un peu parlé de vous. Vous vous intéressez à la photographie
1: Ah, Pas du tout. Je suis infirmière. Laissez-moi tranquille avec la photographie.
0: Je peux vous ennuyer en parlant de littérature, si vous préférez.
1: Mais qu'est-ce que je fais ici Que voulez-vous de moi au juste
0: Rien de particulier, seulement vous connaître.
1: Vous confondez les mots. Depuis quand connaître signifie-t-il posséder
0: Partez, je ne vous retiens pas.
1: Je vous rappelle que j'ai traversé la ville entière pour venir vous voir. Je ne vais certainement pas disparaître comme ça. J'adore cet endroit, pas vous
0: La fréquentation laissait désirer.
1: Vous faites quoi dans la vie, je veux dire, à part inviter des femmes à boire des immondices
0: Je suis photographe.
1: Comme Yukio Décidément. Vous portez le même costume, vous faites le même métier.
0: Je suis un peu son double.
1: C'est suspect, je ne vous crois pas. Vous n'avez pas une tête de photographe et vos mains sont trop petites.
0: Je... je vois pas le rapport.
1: Oh, je l'ai vexé, mais je plaisantais. Ah, oh, la tête Ah, tiens, je boirais bien d'autres choses. Je voulais choisir n'importe quoi avec de l'alcool.
0: De martini, s'il vous plaît.
1: Je vous ai dit que je détestais ça. Je pense que dans un dialogue, il faut qu'il y ait de la tension, il faut que les personnes qui parlent n'aillent pas dans le même sens. Sinon, c'est ennuyeux. Il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de dynamique dans, dans la scène. Il faut que chaque personnage aussi défende sa position et qui a un frottement à un moment donné.
0: Échanger d'avis.
1: Au cours de la scène. Exactement. Et du coup, l'autre personnage, ça va un peu l'énerver, l'irriter, il va monter en agressivité, et il y a quelque chose qui se passe, les personnages se révèlent à ce moment-là. J'avais en tête un personnage de Truffaut dans L'homme qui aimait les femmes, une des maîtresses du personnage principal, et qui... Qui est très fantasque, euh, qui est assez insupportable, qui change d'avis tout le temps, qu'il mène par le bout du nez. Et je voulais un personnage euh, fou comme ça. Je voulais que la femme, euh, on ait envie de lui donner des claques. Hein.
0: Panorama est le premier tome d'une trilogie que vous avez poursuivie avec Cédric Manche via l'album J'ai tué Geronimo en 2007. Un album L'inchien jusqu'au bout des ongles vernis. Et comme dans un film de David Lynch, vous reprenez des éléments de panorama, situation, accessoires, personnages, goût pour le bondage, que vous déplacez dans l'âge d'or d'Hollywood. L'exercice de style était pensé dès le départ. Est-ce plus ou moins de boulot de décalquer une structure d'un livre à l'autre
1: Quand on a fait Panorama, je ne pensais pas à cette histoire de déconstruction-reconstruction. Mais entre-temps, j'ai vu Mulholland Drive, avec cette histoire de film coupé en deux où on retrouve des éléments dans la deuxième partie, mais placés autrement et qui racontent quasiment le contraire de, de ce qu'on a vu dans la première partie. Et j'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé ça, euh, d'un point de vue narratif, euh, extrêmement excitant. Et je me suis dit, et si on essayait de faire ça De reprendre des éléments et même de renverser l'histoire. « Panorama », c'est l'histoire de quelqu'un qui suit quelqu'un d'autre pour essayer de comprendre qui il est. Et là, je me suis dit ben, « J'ai tué Géronimo », ça va être l'histoire d'un personnage qui veut être suivi pour mentir, pour faire croire à quelque chose. C'est plein de contraintes, c'est plus difficile de reprendre des éléments et de recréer quelque chose à partir de, de choses existantes que de partir de zéro parce que là, il y, y a plein de contraintes qui sont quasi euh, oubapiennes, où on se dit, mon main...
0: Ouvroir de bande dessinée potentielle, la version BD de Lolipo.
1: On prend des morceaux de dialogue, on prend des figures, et là, c'est un vrai exercice de, de symétrie, de géométrie, et je me mets à, à tracer des plans pour euh, voir comment fonctionnent les choses en miroir. Comment tel personnage peut être inversé, telle situation peut être inversée, comment ça marche, qu'est-ce que ça veut dire. Et ce qui est amusant, c'est de dégager un bout de dialogue, de replacer dans un autre contexte. Et il ne veut plus dire la même chose, il devient autre chose. Mais que le, le différentiel entre les deux signifie aussi quelque chose.
0: Tout en veillant à ce que « J'ai tué Géronimo » soit un album qui puisse se lire de manière autonome.
1: Oui, parce que j'ai pas envie que ce soit un jeu gratuit où on est juste là à faire un exercice de style. Je veux que l'histoire, elle fonctionne en elle-même, qu'on remarque pas. Si on n'a pas lu Panorama, on ne remarque pas qu'il y a un, des, des jeux de, de déconstruction. Les deux histoires sont autonomes, a priori. Mais je voudrais que les, les lecteurs qui lisent l'un ou l'autre aient comme un, un effet de résonance de déjà vu qui participe à cette étrangeté.
0: Cette trilogie se terminera un jour avec un album nommé « L'île nue ». À quel stade en êtes-vous
1: J'ai fini le scénario depuis un moment. Cédric Manche a fait le découpage. Il faut qu'il attaque l'ancrage.
0: Et reprendrez-vous encore des motifs vus dans les deux tomes précédents
1: Oui. Et là, c'est l'exercice encore plus difficile parce que je voulais lier narrativement les deux histoires, donc dans le récit, il y a une histoire de croisement de personnages, de points communs, et formellement, comment on fait une symétrie à trois éléments À deux, ok, mais à trois, où se place le troisième Je me suis dit, bah, le troisième va être au milieu des deux, c'est lui qui va jouer le rôle du miroir. C'est lui qui fait la tranche, en fait, et c'est vachement compliqué. <rire> Je me suis vraiment cassé la tête pendant des années à, à réécrire, pour arriver à, à trouver quelque chose qui fonctionne, tout simplement en tant qu'histoire. Et puis, il y a un autre truc, chez moi, que je ne m'explique pas, mais que j'ai renoncé à essayer de comprendre, c'est par rapport au genre. Moi, pendant euh, très longtemps, je n'arrivais pas à raconter d'histoire du point de vue d'une femme. Le personnage principal était toujours un, un homme. Dans « J'ai tué Geronimo, le personnage principal est une femme, mais je m'y suis reprise à, à plusieurs fois avant d'y arriver. Et il a fallu trouver un truc dans ma tête pour arriver à penser, non pas de son point de vue, mais juste à me la rendre sympathique. Et je voulais que ce soit une femme parce que c'était le, le pendant inversé de Panorama. Il m'a fallu beaucoup de temps pour écrire « L'île nue » parce qu'il y a une histoire de fluidité dans les genres, il fallait que moi, ça, me... ça corresponde à quelque chose que je ressens. Il fallait aussi que ça corresponde à notre époque, à cette question de, de la fluidité du genre, de la non-binarité. Quelque chose qui soit juste, pas caricatural, pas à côté de la plaque. Il fallait trouver un, un endroit pour se placer, justement, par rapport à ça.
0: Donc l'album a lieu de nos jours
1: Non. Non pendant la guerre du Pacifique. Dans le lichen, le champignon et l'algue ne peuvent coexister qu'en s'appuyant sur leur faiblesse. Si l'un devient trop fort et prend le dessus, l'autre se désagrège et l'entité globale disparaît. Je me suis aperçu que le mariage fonctionnait plutôt comme ça. La force du lichen réside dans la faiblesse de ses composants. Je voyais dans ce principe comme un espoir pour moi-même. Mais je restais sceptique sur la capacité de mes faiblesses à engendrer de la force.
0: L'écriture d'un scénario peut vous prendre dix ans ou dix jours. Dix jours, ce fut le cas pour Prestige de l'uniforme, en 2006, dessiné par Hugues Micol, qui vous vaudra votre première nomination à Angoulême dans la catégorie Meilleur album. C'est l'histoire d'un scientifique spécialiste du lichen qui finit par acquérir les propriétés de ce champignon algue. Et sa vie personnelle s'en trouve bouleversée au fur et à mesure de sa capacité à sauver le monde. Certes, comme on l'a entendu dans l'épisode précédent, vous maîtrisez la question des identités multiples, ce qui est plutôt utile pour écrire cette variation autour de Hulk ou de Swamp Thing. Mais attendez, dix 10 jours, 10 jours c'est juste pour le premier jet ou tout même avec les dialogues définitifs
1: Tout, même avec les dialogues définitifs. Et malheureusement, ça ne m'est plus jamais arrivé. J'aimerais bien, ce hein, serait vraiment très très rentable, mais, euh, mais non. Qu'est-ce qui s'est passé J'avais l'histoire en tête depuis tellement longtemps. Cette histoire de, de super-héros avec les X-Men et, euh, et toutes mes lectures de comics. Euh, elles ont euh, mariné pendant longtemps. Puis cette... Euh, question de c'est quoi être un héros dans le monde de maintenant J'ai tellement réfléchi qu'au moment où j'ai écrit, j'avais tout, j'avais tout en tête et, et les choses sont venues toutes seules.
2: Écrire est un métier, confidence de scénariste. Apollo. Ça m'arrive de travailler sur deux projets en même temps. C'est à la fois une bonne chose et une mauvaise chose. J'accumule du retard sur les deux projets, mais je trouve souvent plein d'idées sur l'histoire B en travaillant sur l'Histoire A. Ah, comme si mon imagination prenait systématiquement le contre-pied de la tâche que j'accomplis. Et finalement, c'est assez fertile.
1: Je peux travailler sur 15 projets en même temps. Les projets capotent, reprennent, se transforment, ralentissent, accélèrent, patinent. Thomas
2: Cadet. Quand j'écris des choses qui ne prennent pas, ça n'est pas grave. Ça nourrira autre chose. C'est mon compost. Jean-Pierre Dionnet. Pour l'album, la vie est un bouquet de violettes. J'ai d'abord reçu les planches du dessinateur Bebdum. Des histoires courtes sans texte, avec un sens évident que j'ai pris un malin plaisir à détourner pour que l'interaction texte-image soit plus riche, plus surprenante, mais sans le dire au lecteur. Marzena Sova.
3: Je me réveille à 4h du matin pour écrire et le meilleur moment de travail a lieu pendant les 10 jours qui précèdent mes règles. Je me sens dotée d'une grande force créatrice à ce moment-là.
2: Emmanuel Guibert. J'essaye de me débarrasser de toutes les sollicitations qui conspirent à m'empêcher de travailler.
0: Olivier Boquet.
2: Je travaille dans la désorganisation la plus totale, avec la certitude de ne pas être à la hauteur et l'envie de tout arrêter, jusqu'à ce que se produise un miracle.
0: René Goscinny.
2: J'ai une passion, les croisières.
0: J'aime descendre dans un port inconnu, connaître le choc de paysages nouveaux, des mœurs qui me dépaysent. Cette recherche explique que je ne puisse prendre de vacances comme tout le monde, avec soleil et chaises longues. En vérité, le repos me fatigue. Il me faut comme un malaise, un manque. J'ai besoin d'une excitation permanente. Soit la lecture, soit l'invention, soit le voyage.
2: Anne Barraou. J'écris dans le silence. Je suis fan de ce groupe.
0: Vous l'avez raconté dans l'exposition « Écrire est un métier », chez vous, une envie d'histoire arrive. J'attends un an ou deux, pour voir si elle s'accroche. Et si le désir est toujours là, je commence à lui construire un nid. On dirait le, le début d'une histoire d'amour. C'est marrant. Je lis, je me documente, je me nourris, j'imagine des trajectoires narratives, je travaille la conceptualisation, je réfléchis à la forme et au fond. Cette phase de sédimentation ne peut pas être accélérée. Il faut faire confiance. À cette étape-là, vous classez vos documents, vous tracez vos pistes, vous... Prenez des notes
1: Je prends beaucoup de notes. Là, je le fais avec un, un silo quatre couleurs. C'est très pratique, parce que ça me permet de différencier les, les différents types d'informations et de notes. Je fais des tableaux, je trace des plans, euh, je rassemble de la documentation. C'est très, très long, mais j'adore cette phase-là euh, où on prépare, en fait, on cherche. Euh, je choisis aussi les mes histoires en fonction de ce que je peux apprendre à travers elles.
0: Vous écrivez toujours pour quelqu'un, sur mesure, avec un dessinateur en tête. À quelle étape du travail contactez-vous cette personne Quand la phase documentaire est déjà très avancée
1: Des fois, euh, ça peut être dès le départ. et On lance l'idée ensemble. On peut tomber d'accord sur un contexte, un, un sujet. Pour Frédéric Peters, pour l'odeur des garçons affamés, c'était aussi ça. On s'était mis d'accord sur... Euh, sur quoi on part. Je lui avais proposé trois histoires, dont ce western. Il a choisi le western et euh, j'étais ravie parce que c'était euh, celui que je préférais.
0: Vous pitchez un départ. Ouais. Vous voyez si ça mord. Et ensuite, vous, vous vous documentez très longtemps pour nourrir cette intuition.
1: Je lui avais dit euh, une expédition photographique euh, dans le Far West, un, un huis clos à, à ciel ouvert. Et il va se passer des choses bizarres. Et il y a une histoire d'homosexualité aussi, euh, là-dedans. Et il m'a dit, bah, le western, je prends, parce qu'il euh, adore regarder ça, les westerns, et qu'il n'en a pas vraiment fait. Et l'histoire de l'homosexualité, ça l'intéressait beaucoup aussi. L'histoire de la masculinité. Surtout
0: représentée à l'intérieur d'un genre si viril, ou traditionnellement masculin.
1: Oui, c'était le truc jouissif. Hein. C'était vraiment de, de, de pervertir euh, ce genre-là.
0: Commencez-vous par l'écriture d'un synopsis détaillé, je ne sais pas, de 15 ou 30 pages, qui connaîtra plusieurs versions par la suite
1: Non. Si je commence à faire un, un synopsis trop détaillé, ça va fixer l'histoire sous cette forme-là. Et moi, j'ai besoin qu'elle soit euh, ouais, organique, qu'elle bouge pendant longtemps, en fait, avant de trouver euh, la forme qui m'excite le plus... Donc c'est beaucoup de prises de notes, c'est des tas, des tas de prises de notes euh, pendant des années. C'est comme préparer un voyage. Vous rassemblez des cartes, euh, vous lisez des guides, euh, vous dites ah ben, « j'aimerais bien visiter euh, cet endroit-là, je sais qu'il y aura ça à ce moment-là parce que j'ai envie de le voir
0: ». Vous bouclez la valise.
1: Vous êtes super équipé, hyper préparé euh, dans votre tête.
0: Vous arrivez dans le pays.
1: Pire que ça, au moment de partir, vous laissez tout derrière vous. Vous
0: laissez la valise.
1: Et vous partez les mains dans les poches. En disant, à partir de ce que j'ai retenu à peu près, je vais improviser. Et c'est ce qui se passe au moment d'écrire, j'improvise. D'un coup, il y a des images qui vont surgir, des visions. C'est pour elles que j'écris. Il y a des visions que je peux envisager au départ en se disant, je veux aller à ce point-là.
0: Comme tout est enregistré grâce à votre travail de préparation dans votre inconscient, vous pouvez vous abandonner à cet état de non-contrôle dans l'écriture, ce qui compte pour vous, c'est la sensation de justesse. Si on contrôle tout, alors on applique un plan d'exécution. On ne fait plus que reproduire ce que l'on sait déjà faire. Il n'y a plus de surprise et c'est ennuyeux pour vous comme pour le lecteur. Il faut pouvoir changer de piste en cours de route. Votre inconscient, vous l'avez dit tout à l'heure, est votre principal collaborateur. On touche là à un point essentiel de votre méthode. Comment s'autoriser cet état Comment lâchez-vous prise
1: Pendant longtemps. Je pouvais mettre des heures à arriver à un certain état d'abandon. À l'époque, je fumais euh, des cigariots, et il fallait que j'en fume plusieurs, que la tête me tourne un petit peu. Il y avait un piano dans mon atelier, donc je jouais du piano. Enfin, je... C'est comme rentrer dans l'eau froide, en fait. Alors que vous n'avez pas très envie au début, puis vous y allez palier par palier, et au bout d'un moment, vous, vous y allez et vous commencez à nager. Avec le temps, et puis le, le manque de temps, surtout... Le manque de disponibilité, les choses se resserrent. J'ai eu un enfant et, euh, et du coup, euh, mon temps libre a, a été euh, mangé. Il faut que j'aille plus vite. Comment je me jette dans l'eau froide J'ai des rituels euh, d'avant l'écriture qui sont des choses mais très bêtes. Je fais mon lit, j'ouvre les rideaux, j'entr'ouvre la fenêtre, je m'assois, je me fais un thé et je me sens dans une, euh, une stabilité je retrouve mes marques très vite par ça. J'ai mon ordinateur, mon format d'écriture, euh, ma police de caractère, mes notes à côté. Et il faut juste que j'allume les images que j'ai en tête. Et là, j'ai envie, j'ai envie d'y aller. J'ai tellement de documentation avec plein de post-it à l'intérieur et des trucs stabilotés et tout ça. C'est un coup de poker à chaque fois, c'est que je vais piocher au hasard dans mon sac de référence. Et l'inconscient est bien fait parce qu'il a déjà tout enregistré, il sait que c'était là. C'est juste ma, ma mémoire qui est pas bonne et, et ma réflexion active qui est insuffisante. Mais il faut que je fasse confiance à, à cet inconscient et cette intuition parce qu'il a toujours raison.
0: Vous arrive-t-il de faire vous-même le découpage, c'est-à-dire la mise en scène, case par case, de la situation sur la planche
1: Pas case par case. Euh, ça, je ne veux pas le faire. J'estime que chaque dessinateur a sa manière de découper, a son rythme, et c'est son souffle, et c'est même son, son ADN. C'est sa mise en scène. Par contre, je vais tout décrire. Ce sera comme dans un scénario de cinéma où je vais décrire... Euh, la valeur de plan, plan large, gros plan, hors champ. J'ai un film dans la tête et je voudrais que le dessinateur voit à peu près le même film que moi.
0: J'aimerais maintenant vous entendre nous parler de l'une de vos règles en matière du rapport texte-image que vous avez un petit peu évoqué précédemment. Que les deux éléments, le texte et l'image, n'aillent jamais dans le même sens. Qu'il y ait un frottement entre les deux, voire une lutte. Comment expliquez-vous ça au dessinateur
1: en fait, je n'ai même pas besoin de l'expliquer le, si je choisis bien mon dessinateur. Moi, j'espère secrètement les choses, mais je ne les dis pas. Et en l'occurrence, euh, ça marche très bien. Enfin, Je ne me trompe euh, jamais. Enfin, Je ne me suis jamais trompée jusqu'à maintenant. Je compare ça à une rencontre amoureuse. Il faut que le, le dessin éveille un désir et un fantasme. Il faut que le dessin me donne envie de le fantasmer dans certaines positions. Et que ce désir me tienne longtemps pour que j'ai envie de continuer, pour que j'ai envie euh, de rester avec lui et, et de le pousser à me révéler des choses de lui, de le dénuder. Et je dirais même plus, il faut qu'ensemble, on crée un troisième auteur hein, qui est ouais. le mélange de nous deux et bah, que la symbiose, elle soit, elle soit totale quoi, et euh, qu'on ait presque l'impression que c'est la même personne qui écrit et, et qui dessine. Frédéric, euh, après coup, sur l'odeur des garçons affamés, a dit, il y a une image qui l'a frappé et qui lui a donné envie euh, de dessiner la scène et je crois de faire tout livre. C'est une image où euh, un personnage euh, boit le, le sang d'un cheval, qu'il lève la tête et qu'il a le visage couvert de sang. Mon travail, c'est vraiment de susciter euh, cette envie. Euh, le dessin doit provoquer un désir chez moi et je dois provoquer un désir du dessin.
0: À la fin des années 2000, au retour d'un voyage, votre père vous révèle, de manière impromptue, l'existence de son frère cadet et de ses trois sœurs qui, tous et toutes, ainsi que leur famille, ont été massacrés par les Khmers rouges. En apprenant ça, tout vous paraît très logique. Comme si vous le saviez déjà, par des réminiscences, l'impression de vivre avec des morts. Enfant, vous aviez des cauchemars récurrents, des images de gens suppliciés. Vous comprenez à ce moment-là que ces cauchemars représentaient le génocide. Et surtout, cette révélation change votre rapport à l'écriture. Comment ça
1: Quand on vous révèle quelque chose comme ça, en fait, c'est comme si euh, on réveille un poison. C'est quelque chose qui vous brûle. J'ai senti le sol se dérober euh, sous mes pieds. Je sentais bien que c'est une information qui est tellement euh, terrible qu'on ne peut pas la garder euh, pour soi. Il euh, faut absolument la transformer, il faut absolument en faire autre chose. Parce que sinon, elle vous rend fou, elle vous détruit, elle vous tue. Quoi. Et la question que je me pose, c'est comment la raconter Où est le regard C'est vraiment la, la question de la narration, c'est vraiment le degré zéro. C'est où est-ce qu'on se place pour raconter ça Et où est-ce qu'on se place pour regarder ça Je me suis dit, est-ce que c'est un documentaire Est-ce que c'est un truc historique Est-ce que Qu'est-ce que je raconte Est-ce que je raconte euh, le génocide au moment du génocide ou après coup Je suis revenue au point le plus simple, c'est-à-dire euh, ma position à moi. Je ne peux pas raconter cette histoire du point de vue des victimes, je ne l'ai pas vécu moi-même. Je n'ai pas vécu dans ma chair. Donc, je vais le raconter de mon point de vue. Du point de vue de l'enfant que j'étais, qui faisait cauchemar. Je transforme les choses. Hein. Mais je replace cette histoire à l'endroit où j'ai grandi, à Héroville-Saint-Clair. Alors, c'est très bête. Hein. Le personnage principal, l'enfant, s'appelle Louis. Louis. Pendant toute l'écriture, je ne m'en suis pas rendu compte. C'est plus tard, au moment de la sortie. C'est un journaliste qui a relevé la chose.
0: Mais en plus, c'est Louis, c'est-à-dire le sens qui permet d'entendre. Oui. Donc la parole des gens qui viennent de loin, du passé. Oui. Et surtout, donc, à hauteur d'enfant, dans une chambre, puisque ce qui permet d'ouvrir le double album « 100 000 journées de prière » que vous publierez avec Michael Sterkeman, il est question d'un trou dans une chambre et d'un oiseau. Cette entrée, vous la trouvez comment
1: Encore une fois, c'est l'inconscient qui m'envoie des images et il m'envoie l'image d'un trou dans une chambre qui s'agrandit et c'était un rêve que j'ai fait et l'image d'un oiseau mort, géant. Et j'ai assemblé les deux, j'ai assemblé l'histoire du génocide, l'histoire de cet enfant et j'avais le début. Et dès le départ, il y a une, une voix off. Quelqu'un s'adresse à quelqu'un d'autre, à la deuxième personne et on ne sait pas qui. On comprend vite que c'est l'enfant qui parle à l'oiseau et on ne sait pas à quel moment il parle à l'oiseau. C'est pendant un rêve, c'est pendant un épisode hors du temps qu'il se parle. Notre famille a été victime d'une tragédie atroce, mais on ne connaissait pas les gens qui sont morts, mais ça nous touche quand même. Il y a ce mélange d'invisible et de tangible qui est vraiment bizarre. Je ne sais pas depuis combien de
3: temps je tombais. Au-dessus de moi, ma chambre s'éloignait. Les mots de maman tournaient dans ma tête comme des mouches. Ton père m'avait promis de me rejoindre. Je l'ai attendu aussi longtemps que j'ai pu. Le convoi est parti sans lui. Papa n'est pas un héros. Je comprends pourquoi maman ne parlait jamais de lui. N'aie pas peur. Papa, c'est toi
2: Patience. Patience.
3: J'essayais de me rappeler le moment où les choses s'étaient séparées. Je ne me souvenais pas de m'être endormie.
2: Ici, on a tous la même voix.
3: Je pensais que c'était lui qui parlait. C'est quoi, ici
2: Fais attention. Le sol est couvert de poussière.
3: Mon pauvre canari, je t'ai gardé auprès de moi aussi longtemps que j'ai pu, mais rien n'y a fait.
2: Et ne respire pas trop fort. L'air est plein de cendres.
3: Je ne veux pas rester ici.
2: Reste auprès de moi. Tout ira bien.
3: On est seuls J'ai l'impression qu'on nous regarde.
2: Ne t'inquiète pas.
3: Ça sent bizarre. Qu'est-ce qui brûle là-bas
0: J'aimerais maintenant vous entendre sur l'album suivant, qui est à mon sens le grand chef-d'œuvre inconnu que vous avez composé avec Philippe Dupuis, et dont la conception est liée aussi à cette révélation familiale. Je pense bien sûr aux « Enfants pâles », son roman graphique de 430 pages, publié en 2012 aux éditions Futuropolis, qui raconte la survie d'une bande de gamins dans une Europe anéantie par la crise, dévastée par la famine, où les adultes décident, pour les épargner, de tuer les enfants. Mais certains enfants comprennent ce qui se trame et se mettent en marche en direction de la forêt. On dirait la rencontre terrible et merveilleuse entre Stenbeck, Prévert et Sampé, Un hommage à sa majesté des mouches repris par Cocteau. Je sais que Les enfants pâles a été écrit en deux temps. Vous vous êtes arrêté en cours pour que Philippe vous rattrape. Vous aviez pris beaucoup d'avance. Et au cours de cette pause, vous avez compris que l'histoire des enfants pâles est née de cette réminiscence inconsciente de votre tragédie familiale qui devait s'exprimer et qui est sortie aussi sous cette forme-là.
1: Oui, j'ai commencé à écrire alors que je ne savais pas sur la tragédie. Mais j'étais guidée toujours par des visions, par un truc très tenace qui est resté en moi. Cette vision d'enfants de, qui traversent une plaine et qui doivent échapper à leurs bourreaux. Il y a une dimension très politique dans l'histoire. J'ai lu sur le maoïsme, sur le stalinisme, sur les purges de comment euh, naissent les dictatures à partir d'utopies, de rêves, et comment ces rêves tournent au cauchemar, comment euh, s'organise un groupe euh, qui pense, comment s'organisent aussi les, les rivalités euh, internes et les prises de pouvoir, euh, comment s'organise le pouvoir dans un groupe. Je me suis orientée euh, là-dessus parce que je voulais euh, distribuer dans ce compte euh, des tas de, de figures, de motifs qui font partie de l'inconscient collectif par rapport à l'histoire. La Grande Marche, c'est la Grande Marche de Mao, c'est celle de Mussolini aussi. Il y a un personnage qui peut faire mancer à Bocassa, qui est une espèce de cape de feuilles comme ça, et une couronne. Il y a des références au nazisme aussi, avec des serments sur, le, sur des reliques parce qu'au final, euh, toutes ces tragédies, toutes ces dictatures ont, ont des points communs et il y a un schéma euh, du cauchemar hein, qui se répète. Ils s'étaient habitués au vide de la plaine. Pour eux, le monde était ainsi fait, aride, simple, lisible. Ils distinguaient l'ennemi à des lieux et l'espace vacant qui les séparait de lui leur assurait la plus fiable des protections. Pendant la nuit, l'absence de bruit aiguisait l'attention. Le silence était une puissante protection contre laquelle l'ennemi ne pouvait rien. Ici, l'air était une confusion inquiétante dans laquelle ils ne distinguaient plus les bruits de leur propre corps. Le souffle, le crissement des cheveux, les palpitations de la peau, tout cela dévoré par les cris de la forêt. Dans l'obscurité, ils n'étaient plus rien. Invisibles à eux-mêmes, dépourvus de son, leurs contours disparus. À peine croyaient-ils aux sensations qui couraient dans leurs membres. La douleur lancinante, là-bas, tout au bout, sous la plante des pieds. La faim labourant le ventre, la gorge sèche, à s'en déchirer. Peut-être n'étaient-ce que des mirages tactiles, pareils à des illusions d'optique. Peut-être n'y avait-il d'autres réalités que le vacarme environnant, et que même n'étaient que des fantômes éthérés, dissous dans le tumulte sans fin. La seule chose dont ils étaient absolument certains et dont le constat les affligeait au plus haut point, était la disparition totale autour d'eux du périmètre de sécurité.
0: À quel moment avez-vous su que « Les Enfants Pâles » serait un roman illustré et non une bande dessinée, bien qu'il y ait à l'intérieur, de temps en temps, quelques pages de bande dessinée
1: Dès le départ, on voulait être libre au niveau de la narration. On ne voulait pas euh, se mettre dans un schéma de cases. On pouvait euh, aborder certains épisodes uniquement par du texte, d'autres uniquement par l'image, euh, d'autres par euh, un découpage euh, en bande dessinée. Pour les enfants pâles, Philippe Dupuis, le début, je lui ai demandé de le refaire plusieurs fois. À ce moment-là, Philippe commençait à travailler seul, sans Charles Berberian. Et les enfants pâles, on savait que ce serait une rupture assez radicale avec ce qu'il avait fait, avec Monsieur Jean, avec le journal d'Henriette, et que bah, dans le dessin, lui, il avait commencé à, à développer d'autres choses, un autre trait. Et en fait, les premiers dessins qu'il avait fait des enfants pâles, les enfants, ils étaient beaucoup trop mignons. Ils étaient encore trop du puits berbérien. Et moi, je voulais quelque chose de rude. C'est une histoire qui est dure. Et je lui ai montré plutôt des gravures de Gustave Doré, euh, des miniatures euh, russes. Et je lui ai dit « Je voudrais quelque chose de plus âpre. Et je veux que tu laisses de côté ces habitudes de dessin, comme tu faisais avant. » mais que tu creuses cette part plus dure, plus âpre de toi, quoi. Et il s'y est pris plusieurs fois avant que je lui dise, là, t'es juste dans ce qu'on doit voir.
0: J'aimerais savoir comment vous travaillez avec Philippe Dupuis, qui, je le rappelle, a reçu le Grand Prix de la Ville d'Angoulême en 2008 avec Charles Berberian, co-auteur, entre autres, de la série Monsieur Jean. Est-il facile de signer des albums avec son compagnon Êtes-vous toujours le premier lecteur des scénarios de l'autre Discutez-vous sans cesse de vos projets
1: Alors c'est très facile, étonnamment facile, parce que euh, on a les mêmes envies, on a les mêmes goûts, on aime les mêmes choses, et puis euh, on aime ce que l'autre fait. Donc c'est stimulant. On n'est pas les premiers lecteurs l'un de l'autre. Mais parfois ben, même, Philippe découvre euh, après tout le monde hein, ce que j'ai écrit c'était pas le premier lecteur de l'imprudence, par exemple, qu'il l'a découvert euh, une fois imprimé. Euh, ouais, en après, librairie. En librairie. Enfin, oui. Euh, un... <rire> ah tiens, ah, bah, tiens, tiens a un, un livre, nouveau vraiment, livre. <rire> Et, euh, par contre, on parle hein, de, de ce qu'on fait. Mais euh, là, il est en train de faire un livre sur Godard. Je n'ai pas lu une seule page de ce qu'il a fait.
0: C'est par respect pour l'intimité, le jardin secret, créatif de l'autre
1: alors Philippe, il me dit que c'est par peur, parce qu'il ne veut pas que je lise, il ne veut pas que je lui dise euh, bah, c'est nul, ou tu te trompes, ou euh, tu es à côté de la plaque. Est Ce
0: que vous avez déjà fait
1: Je n'ai jamais dit c'est nul. Non, en général, je dis c'est vachement bien. Après, oui, non, certaines fois, je me dis, ah, tiens, euh, je n'aurais pas fait comme ça. Je lui lis des choses, mais souvent, c'est qu'il lui préfère découvrir euh, une fois que c'est fini. Mais moi, je ne ressens pas un besoin non plus d'avoir euh, toujours le même lecteur qui soit mon référent. Moi, mon référent, c'est le dessinateur avec qui je travaille et, et mon éditeur.
0: Justement. Quelles ont été les interventions de votre éditeur aux éditions Futuropolis, Sébastien Gnedig Ces interventions pour les enfants pâles, cet ouvrage un peu hors norme. Et de manière générale, comment travaillez-vous avec lui Une artiste aussi structurée que vous accepte-t-elle les conseils et la critique
1: J'ai besoin hein, de... D'un regard extérieur, j'ai le nez dans le guidon, donc euh, il faut euh, que quelqu'un me, me dise euh, comment euh, il perçoit la chose, s'il voit qu'il y a des manques. Euh, bien sûr, je me trompe. Hein. Quand je signe le contrat, souvent, tout n'est pas fait, évidemment. Je suis en cours et des fois, il n'y a même pas de dessin, des fois, il y a même pas de dessinateur. Mais il faut que l'éditeur me fasse confiance au, au vu de ce que j'ai déjà fait. Et sur Les Enfants Pâles, Sébastien a été mais formidable de confiance. C'est-à-dire qu'avec Philippe, on, on lui a présenté la chose, on lui a montré des dessins, un synopsis, en lui disant on ne sait pas combien de pages ça va donner. Ça peut être 200, ça peut être 300, ça peut être 400. Et il nous a dit, je vous fais un contrat sur une base de 200 pages à peu près. Et puis on verra bien. Et on a fait 432 pages. Et lui, il voyait les, les pages venir au fur et à mesure. On a beaucoup travaillé aussi avec euh, Didier Gonor, le directeur artistique, qui a été vraiment euh, incroyable sur ce coup-là. D'une compréhension totale de ce qu'on voulait faire. Et Didier et Sébastien n'ont pas hésité une seule seconde quand on leur a dit. Mais vous savez, des fois, il y aura juste une, une phrase dans la page. Ce n'est pas une coquetterie, mais c'est une question de rythme. Il y a des moments, c'est très condensé. Il y a beaucoup de choses et il y a des moments, c'est le vide total. Et c'est une expérience qu'on veut faire. C'est une expérience de lecture. Donc, il euh, faut être radical là-dessus. Et ils n'ont jamais fonctionné à l'économie en disant « ça va coûter très très cher et ce ne sera pas rentable ».
0: L'un de vos maîtres, le scénariste Pierre-Christin, revendique le côté souterrain de cet art du récit. Le meilleur scénario, c'est celui qu'on ne voit pas, celui dans lequel on s'abandonne, fluide, qu'on reçoit sans se poser de questions, on se laisse aller, on se laisse conduire. Si on lève le nez en se disant « tiens, c'est trop démonstratif, c'est vraiment virtuose, ça ne marche pas et c'est raté ». Comme les fantômes du Laos, cette construction doit rester invisible. Une œuvre réussie, c'est comme un tour de magie. Il ne faut pas savoir où est le truc. Y a-t-il un truc, à vous, que vous ne nous avez pas encore donné
1: J'ai appris à écrire un scénario aussi en lisant un livre de Michel Chion qui s'appelle Écrire un scénario, aux éditions des cahiers du cinéma, où il explique euh, les histoires d'acmé, de progression. Ce truc qui doit monter en intensité, atteindre un acmé et redescendre ensuite... Ça, c'est vraiment la, la base de quand on raconte une histoire. Je m'aperçois que si on zappe ce truc-là, l'histoire, elle ne décolle pas. On attend que cette chose arrive, monte, explose et retombe. Mais parce que tout simplement, je pense qu'il y a un, un schéma quasi physiologique dans le cerveau humain. Quand on commence à raconter une histoire, il faut qu'il se passe un phénomène de montée d'intensité. Et j'ai l'impression que c'est tout simplement le schéma d'un coït. C'est-à-dire, euh, on démarre, on monte en intensité, il y a une excitation, on ne peut plus lâcher euh, la chose. Au bout d'un moment, il euh, y a un orgasme et on redescend après ça. Et c'est juste le schéma euh, de la vie et c'est inscrit organiquement en nous et dans notre Besoin d'histoire. Je pense que notre besoin de, de fiction et notre besoin d'histoire, il est lié à, à ça, de retrouver ce schéma de la vie dans tout ce qu'on lit. À suivre sur arte radio.